0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E eu adoro o Natal porque nessa data é que nasceu o Panetone de Chocolate. <risos> É, eu pode crer. Eu acho que a minha frase vai
1: ficar fraca depois dessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros e minhas caras. Então
0: é Natal, é festa cristã. Será? Será que é festa cristã? É, cara, foi meio, foi meio ruim essa tua frase aí, mas. Não, é, vamos começar, né? Podemos começar, meu pequenino gafanhoto? Podemos, Dinho. Vamos lá. O Natal normalmente é uma data comemorativa, né? No Natal, teoricamente, se comemora o nascimento de um tal de Jesus. É. Só que se a gente se formos observar, o Natal ele era comemorado em várias datas diferentes. Se você analisar a questão histórica, você atesta que o Natal já foi em um tempo da história comemorado até no dia 6 de janeiro. Né? Eu, eu vejo que o, muito se tem o problema de pessoas que não têm é, dificuldade porque a Bíblia ela não relata de forma exata qual foi a data que Jesus nasceu. Mas aí eu fico perguntando, o Natal é uma festa cristã? Foi Deus que criou um, é, essa comemoração natal, nas festas solenes dadas ao povo judeu, como a, a festa de tabernáculos, a festa de cabanas, entre outras festas, foi citada essa festa? que seria uh, esse natal? O que é isso? Está na Bíblia, sim ou não? O que você acha, Pedro? Mas não, fala, ah, não dê muito spoiler. Não dê muito spoiler.
1: Eu acho que só vai falar só sobre a festa, as festas judaicas aqui, não tinha como você colocar uma comemoração para os judeus, porque Jesus ainda não tinha nascido, né? Então fica difícil desse jeito. Sim. Mas sobre é festa cristã, eu acho melhor a gente esperar mais um pouco para falar sobre isso. Bora desenvolver a melhor ideia.
0: Então vamos desenvolver. Então logo após a nossa pequenina musiquinha de Natal, nós vamos para o nosso episódio que tem um tema.
1: Bota Simone... Não entendi, mano. Bota a Simone para ficar como música de transição aí. Quem é Simone, macho? Mano, então é Natal. A música chatinha que todo mundo odeia.
0: Ah, tá. Beleza, beleza. Então vou, eu vou botar aqui. Fechou? Fechou. Então após isso, nós vamos começar com o nosso episódio. Após a nossa musiquinha da Simone, né? Vamos começar com o episódio. Então, é Natal...
2: e outra vez. Oh my god! You bastard!
0: Quando nós falamos do Natal, é, eu peguei algumas coisas históricas, alguns contexto com históricos para entender um pouquinho. Numa enciclopédia católica que foi feita na edição de 1911, diz assim: A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios desta festa são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa de Natal. A gente já falando sobre isso, você já, o sentido aranha já tem que dar aquela pitada, né? Olha só, quando a gente olha também na história, a gente vê que as autoridades históricas, no decorrer dos tempos, é, fala, durante os primeiros séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. A festa, é aí que vem a grande coincidência, meus pequeninos ouvintes. O que a gente tem que entender? Essa festa, ela começou a ser introduzida na igreja lá pelo século IV. Constantino. Ah, é, é, é isso que tu cortou a liga, Pedro. Tu não deixou eu falar. Pra você aí, <risos> que tá ouvindo... Desculpa, desculpa. Qual foi o grande marco na história do cristianismo no século IV. Você vê que no decorrer das, das eras a igreja foi a igreja, os cristãos foram perseguidos, né? Entretanto, no século IV, um imperador romano chamado Constantino ele colocou o cristianismo como religião oficial. Constantino supostamente se converteu ao cristianismo. Só que o problema de que eu vejo, apesar de muitos acreditarem que Constantino realmente tinha se convertido ao cristianismo, eu entendo e vejo no decorrer da história que Constantino, a meu ver, só usou essa pseudo-conversão para deturpar o cristianismo. Porque foi na época de Constantino que foram colocados os ídolos na igreja. Foi na época de Constantino que colocaram o, o púlpito na igreja. Sabe esse púlpito que é maior do que o, o local onde os, os irmãos ficam sentados? Isso foi uma ideia que nasceu com Constantino, para que fosse, tivesse o pseudo entendimento que quem está no altar é superior ao que não está no altar. Então Constantino ele foi introduzindo muitas heresias na igreja no decorrer da sua era. E aí o Natal, essa festa natalina trazida por Constantino, também e há em fortes indícios de ser também uma heresia trazida por ele, até porque então. começou no século IV, né?
1: O que eu vejo aqui que eu pesquisei é que essa festa natalina ou natalícia, né, como era costume, costumeiramente chamada, ela vem datadas ainda do, dos primeiros séculos e tal que era o solstício de inverno que eles comemoravam em Roma, que era comemorado por volta de do dia 17 de dezembro para frente, não era bem 25, mas era do dia 17 em diante, solstício de inverno e a Saturno Nália, se eu não estou enganado. Sim, que era um é festas onde... <risos> Exato. Era um festas onde tinha muita bebedeira, orgia e tudo, que se era comemorado...
0: É, 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 na verdade, era um Oktoberfest, né?
1: Ah, tipo isso. É, é o Woodstock <risos> mais antigo. Então, tinha de tudo e tudo mais. Aí, daí, quando o quando, uh, Constantino vem, ele... Começa a tirar essas festas, começa a proibir essas festas. Só que no lugar delas, é como se houvesse uma substituição, uma, uma, uma troca dos costumes. Ao invés de você fazer o solstício de inverno, a Saturnália, você comemora o Natal que era a, 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 o indício da comemoração do nascimento de Jesus, que era o, o Salvador e, e, e Senhor, teoricamente, de Constantino também. Daí ele institui isso, certo? Então, uh, o que, que eu penso? Uma vez que você tem uma mudança de comportamento, a maioria das pessoas já começa a ficar de orelha em pé. Pô, mas não era uma festa pagã? E agora a gente comemora também uma festa pagã, que é uma festa cristã? Será que é? Será que não é? Então, Todo mundo já fica de orelha em pé e por senhor? causa disso. Só que eu, eu não vejo fundamento pra ficar de orelha em pé por causa disso. De verdade, eu não, eu não vejo fundamento na teoria de quem diz ah, é uma festa pagã e tal, e então você não deve comemorar. Eu não vejo fundamento. Por quê? Vou explicar. Porque é o seguinte, imagina... Hum, seguinte exemplo aqui. Há algum presidente... Que é eleito no Brasil, um presidente cristão é eleito no Brasil. E daí ele consegue, por um milagre. Eu sei que isso não é acontecer, mas é uma situação hipotética aqui, tá? Ele consegue, por um milagre, colocar o Brasil cristianizado, certo? Beleza? Aí o que Sim, acontece? Beleza. Quando chega em fevereiro, esse cara diz assim: olha, a partir de agora a gente não vai mais comemorar carnaval. Esse carnaval agora vai virar o feriado do retiro da igreja. Um exemplo. É,
0: moleque. Mas, é... matar, com certeza iam matar esse presidente.
1: É só. Não, eu tô partindo do pressuposto que ele conseguiu disseminar a treta toda e se tornou um, um, uma Jesus caracia aqui o Brasil. Só um exemplo, tá? Estou ah, imaginando. É, estou tô, tô, tô viajando, estou tô viajando. Aí, vamos supor que ele consiga fazer essa onda desse... desse ah peraí que a, a mulher derrubou tudo que ferrou o barulho, deixa eu pegar o raciocínio assim de volta vamos supor que ele coloca esse feriado onde era o carnaval, eu duvido sim. mas eu duvido muito muito mesmo, que os crentes iam começar a reclamar e não iam mais fazer retiro, porque antes nessa época era comemorada uma festa pagã e agora foi colocado uma festa cristã sim, perfeito. eu duvido eu duvido muito que isso ia acontecer, muito mas muito mesmo,
0: antigamente era carnaval agora não quero mais pular, o retiro ah, é que isso não... Não é é,
1: canal. A vida, cara, duvido muito, entendeu? então pensa só, se houve uma mudança de comportamento de uma festa pagã para uma festa cristã, isso me parece quase como se fosse uma conversão. Eu não tô dizendo que, que Constantino realmente se converteu, entendeu? Mas é como se tu estivesse convertendo os, os valores e, e, e os enfim, as festas lá, pra uma data que remete à ideia cristã, entendeu? Então, qual o problema nisso? Não vejo, é, entendeu? Sim. Se tudo que for, que for pagão, que, foi de, que for de origem pagã, a gente for estirpar do nosso meio, as festas de casamento são todas com, com base em, em, em festas pagãs, o véu e a grinaldo que a, que, a, que, a, que a noiva usa normalmente nas festas de casamento são de origem pagã. <risos> Ah. entendeu? E por que que o Natal todo mundo fresca? Que vem de origem pagã e que a gente faz e que ninguém fala nada.
0: Não, o que, que eu acho engraçado, tem, tem um pastor pastores aí conhecido eu não vou dizer o nome porque é, o Pedro conhece, mas é, você ouvinte pode, é bom não saber que ele defende poderosamente que, na, por exemplo, na igreja dele ninguém comemora Natal porque se é, é, é pagão e vai todo mundo pro inferno. Então eu também eu, 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 eu vou fazer minhas considerações um pouquinho mais lá na frente sobre eu, o que eu penso do, do Natal, mas vai se preparar parando aí que a gente vai conversar sobre isso. Mas aí eu fico pensando aqui, bom, é como é que a festa se introduziu nas igrejas? Isso a gente viu, é, o Pedro falou um pouquinho sobre a Saturnália e tal. Eu quero falar sobre a nova enciclopédia de conhecimento religioso, que foi escrita por Cha Herzog, né? Ele diz assim, não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem na festa pagã Brumalha, que era comemorada dia 25 de dezembro e que seguia Saturnália, que foi o Pedro que falou, que era de 17 a 24 de dezembro. E essas festas elas comemoravam o nascimento do Deus Sol. Você vê, né? Comemorava o nascimento do Deus Sol, aí depois foi atribuído aí a Jesus. E também, se você for pegar uma coisa mais antiga, você vê que o Natal é uma das principais tradições do sistema da Babilônia. Né? A Babilônia, quem não sabe, ela foi fundada por Nimrod, que foi neto de Cã, neto de filho de Noé. Nimrod é neto de Cã, filho de Noé. Esse Nimrod, ele deriva da palavra Marad, que significa rebelar. Se você for olhar no texto, texto de Gênesis, capítulo 10, verso 9, diz assim, em Nimrod, que muitas vezes, caro ouvinte, a nossa tradução bíblica é pobre, para não dizer horrível. Então, na tradução diz assim: E Nimrod foi um valente caçador perante o Senhor. Talvez na sua Bíblia esteja assim, mas no original hebraico, é, Ninhorod foi um valente caçador contra o Senhor. rod se opunha a Deus de forma veemente. Então, Ninhorod, ele.
1: Deixa
0: ir, irmão. É, é, é. Gênesis capítulo 10. Vamos abrir lá. Gênesis 10. Deixa eu dar verso uma traduções aqui. Ele só, olha, só olhar aqui. Isso, meu pequenino menino. Gênesis 10, 9. Ó, oh, tá aqui, ó. Na minha Bíblia, deixa eu ver a tradução dela. Apesar de eu gostar muito desta tradução, ela tem algumas tolices. A tradução ao meio da revista e corrigida. Ela tem, para mim, coisas erradas, como ela cita Em vez de ela falar dom de línguas, ela fala línguas estranhas. É, algumas traduções que eu vejo muito erradas nessa tradução aqui, apesar de eu gostar dela. Mas no capítulo 10, verso 9 de Gênesis, assim, falando de Nimrod, tá? E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Para você Ele... ver como a tradução está ah errada, né?
1: A nova versão internacional, ela diz, ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. Ele não coloca diante do Senhor nem contra, ele omite essa informação é. aqui na nova versão internacional.
0: que é um crime, né?
1: Deixa eu ver como é que diz a King James aqui em inglês.
0: E a gente, a gente vai fazer um, um, um episódio sobre essas questões de traduções a tradução da Bíblia. Da
1: Bíblia. Né? É ótimo, é um ótimo episódio para fazer. Na King James também diz do mesmo jeito. mesmo jeito, diante do Senhor. É, então, é então, um que... problema de tradução aí.
0: É, pois é, é. Contra o Senhor. Ele foi contra. Então, ele... Pra você ver, o cara fundou a Babilônia, saiu dele a Síria, ele edificou Nínive. Então, você vê que ele era um cara da maldade, né? Nimrod criou.
1: Rapidinho, a, tra... a, a palavra que é usada lá no hebraico é a palavra panin. Eu acho que é assim que que pronuncia Panin. Uh, ela na tradução direta, o que é um problema, na tradução direta ela fica a, sobre a face, diante da face ou mesmo diante. Só que ela também tem as implicações de tradução uh, equivalente, que também pode ser colocado contra, uh, partir em, uh, de encontro a algo. Então, a, a tradução direta é essa, mas também tem a interpretativa, que pode ser colocada como contra, entendeu? Então, eu acho que nesse caso, como o Nihod, ele era, né, foi fundador da Babilônia, depois a Babilônia sai contra Israel e tudo mais, então acho que a tradução mais correta interpretativamente seria contra.
0: Então, você, isso pra você ver, né? com uma questão de tradução, muitas vezes gera problema, né? Só pra você entender, por exemplo, a gente até citou em um episódios passados, o Salmo 23, diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o que tá na sua Bíblia, mas o original não é esse. O original é o Senhor é meu pastor e o pastor não me faltará. Esse é o original. Porque pode faltar dinheiro, pode faltar, pode faltar alimento, mas o pastor não falta. Mas, enfim, é, Ninhod ele fundou Nínive, fundou Babilônia, ele organizou o primeiro reino, foi ele que organizou. Então, é, eu, olha que a Babilônia era um sistema organizado de impérios, governos, exploração econômica, idolatria e também de ocultismo. Né? Você observa, gente, já partindo para essa parte de, de heresias é, se bem que se for olhar de uma forma bem ortodoxa né, tudo seria uma heresia né? mas é, e, e, Nimrod ele era tão pervertido que ele tomou como esposa a própria mãe o nome da mãe de Nimrod segundo a história era Semiramis né? então ele morreu de forma prematura e a mãe de Ninrod propagou que Ninrod tinha reencarnado no filho dele o Tamos, então ela declarou que, que em cada aniversário de Nimrod, Rod, ou seja, no seu Natal, Nascimento, Nimrod desejava preventes de uma árvore. né? Então, a data de aniversário de Nimrod, segundo as, alguns historiadores, era 25 de dezembro. Então, a, é, o símbolo de Nimrod, de adoração a Nimrod, era uma árvore. E foi daí que, segundo a história, a árvore de Natal veio. A árvore de Natal teve origem na, na, na idolatria a Nimrod e foi trazida como símbolo de Natal. Nos nossos anos. Aí então tá uma vê coisa que...
1: que eu acho que a gente precisa se perguntar. Porque, pensa só, eu falei ainda há pouco que a comemoração do Natal, pra mim, não, não, não tem problema nenhum, né? De você. Sim sentar com a família e tal, comer um banquete, e tudo mais, um momento de comunhão, Tom. trocar e lá presentes,
0: o festa, né?
1: <risos> Entendeu? eu não vejo problema do cristão fazer essa comemoração. Mas é, esses símbolos, natal... né? e esses símbolos Sim. natalinos, o que é que você me diz sobre esses símbolos natalinos, meu cara? Tipo Papai Noel, ah, vai, tipo árvore tipo, né? de Natal e tudo. O que é que você me diz sobre isso?
0: É? Porque é assim. Vamos começar a falar um pouquinho dessas heresias. O que é que eu vou te falar, Pedro? Eu tava conversando até com o meu sogro aqui ainda pela manhã, um pouquinho sobre isso. O que acontece, por exemplo, Pedro, eu jamais colocaria uma árvore de Natal na minha casa. Por quê? Porque eu acho feio, entendeu? Eu acho feio, eu não colocaria. É, é, é assim, mas se eu gostasse, eu colocaria, entendeu? Eu acho, eu, eu, é um pensamento meu, tá, gente? É, não é a Bíblia que tá falando, não é a posiciona não é a posicionamento do Dedeu ser... Esse aqui é o posicionamento do Fábio. Eu não gosto. Eu acho feio. Eu jamais colocaria em casa. Pisca-pisca. Bola. Árvore. Poxa, mas se eu gostasse da treta eu botava em casa, cara. Eu não acho que vai me levar nem pro céu, nem pro inferno. Olha só, eu penso
1: ligeiramente diferente disso. Enquanto você tá Esse. na comemoração da festa, porque você comemora, comemora o nascimento da tua salvação, basicamente é isso, o cristão. Comemorando o nascimento daquele que o tirou das trevas pra luz, certo? Todos os então, cristãos, enquanto...
0: todos, todos os cristãos. Todos os cristãos Sim. ou todos os eleitos? Ah, deve...
1: <risos> <risos> Mano, não mete essa, que a gente tá falando de Natal, não tá falando de calvinismo. para com isso. Eu é só pra não saber. Quero, não quero entrar nessa história agora. Isso aí é outro podcast. Sim, sim. Então, olha só. Uh, enquanto você comemora o Natal, você comemora o nascimento de Jesus e tudo mais, isso tem um simbolismo e tem uma utilidade prática pra, pra, pra doutrina, pra ensinamento, pra comunhão. Enfim, você tem uma utilidade prática pra isso. Você tem uma utilidade... Uh, bíblica, digamos assim, para isso Porque você remete ao nascimento de Jesus Mas os símbolos isso. como a árvore Como o Papai Noel Como essas coisas todas Eu não vejo utilidade prática nenhuma E uma vez que não há utilidade E que na verdade pode somente atrapalhar Principalmente para os mais novos Que ainda estão crescendo Ainda estão aprendendo as coisas eu não acho uma boa ideia você colocar árvore de Natal e utilizar Papai Noel como símbolos do Natal, uma vez que você que está nos ouvindo, se Deus quiser, é cristão. Não, brincadeira. Uma vez que você está nos ouvindo, é cristão, sim. Entendeu? Um LA,
0: tem um eleito, é um eleito. Amém,
1: entendeu? Então, eu não acho uma boa ideia, uma vez que você não tem utilidade doutrinária, você não tem utilidade exortativa, você não tem utilidade admonestativa... Você não tem utilidade nenhuma para esses símbolos, tá? Eu não estou dizendo que não é para trocar presente, que não é para fazer a comemoração, não é para fazer comida, porque isso tudo é comunhão, é coenonia. E isso a Bíblia endossa. Mas os símbolos natalinos, a árvore de Natal, o Papai Noel, não há utilidade nenhuma. Então... Se não há utilidade, eu não vejo por que utilizar. Esse, esse é o meu, o meu posicionamento. Mais uma vez, como o próprio Fábio falou ainda há pouco, não é o um posicionamento do DDOC. Acho que a gente nunca discutiu qual é o posicionamento do DDOC a respeito disso. É verdade.
0: mas certas coisas que a gente tem que discutir mesmo o posicionamento nosso.
1: É, pra gente poder dizer, né? Mas, enfim, sobre isso não tem. Então, esse é o meu posicionamento. O, o Fábio colocou o dele. Daí você julga quais foram os melhores argumentos da sua ideia. aí E daí, amém. Ah, somos irmãos. Faz diferença.
0: É pô. Por... É porque eu hum. vejo assim, eu vejo muito extremis, extremismo, né, por aí. Não, se você colocar, você vai pro inferno. Eu, é, tem muitas não, pessoas tá que veem... Tem gente que vê o diabo em tudo, né, então... Cara,
1: é difícil, cara. O cara vê o diabo em tudo e não vê Deus em nada, entendeu? Aí pode
0: Perfeitamente, perfeitamente. Então, é assim, eu é uma coisa que eu colocaria em casa, ouvinte de Deus? Não, mas é uma coisa que vai te levar pro inferno se você colocar... Na minha concepção, minha, Fábio Andrade, não. Agora eu não, também, eu, eu não vejo. Eu também muita creio que ultimidade. não leva é pro
1: inferno, não, cara. Pois é, esse, esse que é o ponto, entendeu? Eu, eu, eu acho que o mais importante é isso. É porque, olha só, a Bíblia. Vamos tentar
0: expandir um conceito. Se ficar tá? fica bonitinho, se ficar bonitinho, fica bonitinho na casa, árvorezinha, as, as petecas lá <risos> penduradas, não é não?
1: Entendeu? Não, não vai levar pro inferno, entendeu? Eu, eu sou
0: da mesma opção que tu. Se tu coloca uma natal na tua casa, tu não vai pro inferno, é óbvio que não vai. Pelo amor de Deus. Sobre a nascimento de Jesus. O que que você tem que entender, meu caro ouvinte? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O que que eu posso lhe afirmar aqui? Abra a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 8. O que que você precisa observar? Nos, nos, nos Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, somente dos quatro Evangelhos somente dois Evangelhos falam do nascimento de Jesus, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho o Evangelho de Lucas, somente esses dois Evangelhos falam de Jesus, embora os quatro Evangelhos falam de, falem de sua morte e ressurreição. Somente dois falam de seu nascimento. Então, quando você abre lá em Lucas capítulo 2, verso 8, diz assim, Ora, havia na mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O que aconteceu nesse contexto aqui? No verso 9 diz assim, Eis que o um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou, os resplendou e tiveram um grande temor. E os anjos lhe disseram, Não temais, porque este vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o que você tem que observar aqui? Os pastores estavam no campo guardando as suas ovelhas. Quando você estuda a história judaica, os pastores eles só iam a, a, ao campo levar as ovelhas no período de setembro e outubro, que é o mês de Elu. Tá? Isso que eu, lembrando que o calendário judaico é o um calendário... É, esse é, é Lu, é que eu confundo com solar e lunar. lunar. Se o nosso é solar, o deles é lunar, né? Beleza. Então, foi não, um mês... é ao contrário. Ah, não sei. <risos> não sei. Enfim, se o nosso é lunar, o deles é solar. Se eles é solar, o nosso é lunar. Eu sempre esqueço. É, é ao contrário. Mas o que é isso? O que acontece? É, foi no, no mês de Elu que Jesus nasceu para os judeus. O mês de Elu, para nós é setembro e outubro. Então foi nesse período aqui. O que que a gente tem que entender? O que que a Bíblia fala sobre o Natal? O Natal, ele é o nascimento de Jesus Cristo. Então, alguns detalhes a gente tem que observar que tem heresias cruéis que tratam aqui, né? que a gente vê até nos desenhos bíblicos. Bom, primeira coisa, no capítulo 2 de Mateus, fala dos magos do Oriente. Se você pegar aqueles desenhos bíblicos, eles são colocados como reis magos. Já viu isso, Pedro? Sim, senhor. É muito errado. É muito errado, porque não existe reis magos. Os magos, naquela época, eles eram astrólogos. Então, ou o cara ele era rei, ou o cara ele era mago, ele nunca era rei mago então isso foi uma heresia que foi trazida por muitos anos e foi ficando aí na nossa cultura, outra coisa interessante, é, porque os magos do oriente, que eles eram magos não eram reis, eram magos, porque os magos do oriente seguiram a estrela no mundo grego romano, né, existia uma crença que uma nova estrela surgia quando alguém importante nascia, ou seja, se alguém importante para a história nascia uma grande estrela nascia também. Então os magos viram os, os magos que eles eram astrólogos, eles viram que uma estrela foi criada, então eles imaginaram que alguém grande para a história tinha nascido. Foi por isso que eles seguiram aí a estrela. Então, é, então eles encontraram é, o rei. Aí Herodes. Aí Herodes mandou que eles avisassem onde estava o rei do novo rei que nascia. Você sabe, Herodes queria fazer a matança da, de Jesus, né? Então você vê essa matança de inocentes relatada na Bíblia, no capítulo 2 de Mateus. Não existe nenhuma outra fonte histórica ou arqueológica que comprove essa matança feita por Herodes. Não existe. Mas você, mas você não pode é, descartar isso porque há 1.200 anos atrás, Faraó mandou fazer isso. Você lembra da história de Moisés? Faraó também ordenou a matança de inocentes, de crianças. Então você vê, aconteceu isso aqui e 1.200 anos atrás aconteceu lá com Faraó. E você vê que é, como houve uma fuga, de, uma matança de inocentes, José foge com a família para o Egito. Aí você diz assim, ah, mas está certo isso. Os judeus eles têm uma tradição, que um israelita ele só pode abandonar a Terra Santa em dois casos. Primeiro caso, em caso de fome. Segundo caso, em caso de perigo de morte. Então você vê que... Isso todas as coisas foram acontecendo. E o que vale, outra história que vale ressaltar também, é que Maria engravidou de Jesus estando desposada com José. Eu lembro de já ter mencionado isso em algum podcast. Mas aí, como encaixa agora, eu vou rapidamente re repetir. Naquela época, o casamento era o seguinte, os representantes da noiva se encontravam com o noivo e seus representantes. Aí o noivo dava um anel. O anel estava escrito, seja consagrada a mim aos representantes da noiva. Então, a a partir daí, já era considerada o um matrimônio. Só que a esposa só era entregue ao marido um ano depois, quando ela era virgem, e um mês depois, se não me engano, um mês depois, quando ela era viúva. Então, foi nesse período de espera de um ano de Maria é que ela ficou grávida de Jesus. E, segundo Moisés, uma traição desse tipo era a morte por apedrejamento, tanto para Maria, como para o adúltero. Então, para que Maria não morresse, José fugiu para que ficasse nas costas dele o pecado, ou seja, ah, o cara engravidou e foi embora. Mas aí o anjo voltou, chamou, Jesus, é, chamou José, explicou em sonhos, a gente já falou sobre isso, eu não vou repetir, e José voltou e foi acontecendo. Então, entendamos o seguinte, a Bíblia, eu quero saber sobre o nascimento de Jesus, Leia Mateus, leia Lucas. E o que, que você precisa entender sobre o Natal? O Natal foi uma festa que não teve sua origem na Bíblia. Até porque se Deus quisesse que o povo dele fizesse essa festa natalina, a data do nascimento de Cristo estaria na Bíblia. Você entende? Assim, se Deus quisesse que realmente também, né? Perfeito. Se Deus realmente quisesse, é as outras festas todas têm data, né? Tem seu período. Mas o nascimento de Jesus não tem uma... Data. Deus não fez questão de deixar lá. Aí fica a pergunta, você ouvinte, mas Fábio, se eu comemorar o Natal, eu estou pecando? Jamais. Não. Você quer comemorar o nascimento de Jesus? Comemora. Beleza. Não tem problema. Sabe o que eu vejo? O grande problema do Natal é que as pessoas comemoram tudo menos o nascimento de Cristo, é, entende? Então. E, e eu vejo o Natal como uma coisa boa, por exemplo, quem trabalha no comércio, o Natal é algo extremamente importante, porque o comércio, ele vive de datas comemorativas, vive Pô, do carnaval, vive dos Dia dos namorados, do dia das mães, vive da Páscoa, que a Páscoa, o símbolo para muitos é o coelhinho da Páscoa, mas a gente sabe, que a Páscoa simboliza a cobertura de Israel na travessia do mar. Enfim, essas hum. data, tem muita gente que faz ato profético pra acabar certas coisas. Eu acho um exagero. Eu acho que certas coisas deixam estar ali, porque fazem bem para o comércio, né? É uma, data, uma coisa comercial.
1: Comércio, comércio para serviços também. Pô, eu sou, eu sou designer gráfico, velho. Quando chega a época comemorativa, assim, Natal, Páscoa, o que tem, de tipo, coisa pra fazer é louco, cara. Flyer, folder, um monte de coisa aí pra gente fazer e estamos indo bem aí. Tem... Antes da gente seguir aqui rapidinho, eu só quero que tu tava falando sobre os problemas do Natal, né? Que, por exemplo, os reis magos que não eram reis e tal. Tem um outro problema que eu lembrei, que é aquela tá. imagem, aquela imagem de G José, Maria, os reis, os reis magos, né? Que não são reis, né? Que não são só magos do Oriente, astrólogos e e Jesus na manjedoura, assim, pequenininho. Quando, uhum. quando, na verdade, Jesus devia ter por volta de 2 para 3 anos, né? Quando os magos foram visitar ele. Porque ele já, 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 já tinha passado o tempo disso.
0: É, peraí, ele... nunca. Deixa eu olhar você... Me dá um minuto. É, ele tinha de dois para três anos, mais ou menos. Eu nunca parei para ver isso, ó. Peraí, meu pequenininho. É assim, você, talvez ouvinte, fique estranhando. Eu, eu não, eu, eu tá espantado com o que o Pedro falou, é porque nós aqui do DDUC, eu monto a pauta. Mas ninguém nunca sabe o que vai acontecer 100% na pauta. É assim que a gente faz aqui, porque o nosso objetivo é ter uma conversa verdadeira, bem real mesmo. Então, muitas das coisas que a gente vai tratar, um não fala para o outro. A gente só mostra a pauta principal e pronto. Só uma coisa aqui. Aí tem é na Bíblia diz assim: ó. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo de Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. No capítulo 2 de Mateus, verso 1. Um. É velho, mas tendo o quê? Quando fala assim, tendo nascido, a gente dá a impressão que foi quando Jesus nasceu,
1: né? Não, é, mas não foi não, porque os magos, o, o, essa onda dos magos do Oriente virem a, 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 em direção a, a, a essa viagem dos magos virem, elas tinham um período específico, entendeu? Então, Jesus, ele já não, não, não era mais recém-nascido, não. Deixa eu ver ah, se eu acho tá aqui a, a referência. Beleza, então. Era o que eu vou já achar aqui, fala. Ah, tá aqui, ó, Fábio. Fala, mano. Ó, Lucas, No relato de Lucas, capítulo 2, versículo 8 até o 16, tem um pedaço que diz assim, ó. Havia... Ah, ah tem um pedaço aqui... Aí diz assim, pastores, vivendo ao ar livre e mantendo de noite vigílias sobre os seus rebanhos. E, repentinamente, estavam parados a eles, a, ao lado deles, o anjo de Jeová, e disse achareis a criança em fachada, deitada numa manjedoura. E foram apressadamente e acharam Maria, bem como José, que as crianças na manjedoura. Então, quem estava do lado de José Maria e Jesus, quando ele estava nas na manjedoura eram os pastores
0: e não os magos, entendeu? Os magos vão visitar ele depois. Só que fica mais bonitinho na foto ser os reis magos, né? <risos> não é não? Fica mais bonitinho. É, é mais bonito Tem outra é outra coisa, então... não?
1: que eram três magos. Diz que eram uns magos em Mateus. A gente coloca é três
0: não sei porquê, mas eram só uns. É, que fica mais bonitinho também, ter três. O que que eu, que, o que que eu, eu quero... já é, estamos finalizando o episódio sobre Natal, mas o que que você precisa entender? Poxa, você quer comemorar o Natal na sua casa, com sua família, o de Jesus? Vai lá. Não, não é pecado, não. Mas o que que é mais importante? Eu quero... Esse episódio, pra mim, o objetivo dele é se referir muito a, a, a você que, que ainda não aceitou Jesus, a você que está talvez desviado dos caminhos de Jesus O que, que eu quero dizer para você hoje pra, Encerrando minhas palavras Nesse Natal, nesse 25 de dezembro E em qualquer dia do ano Deixe que Jesus Cristo nasça no seu coração Aqui quem fala é Fábio Andrade E simplesmente deixe Jesus nascer em você
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade E comemore o Natal de maneira correta né? Preste atenção no simbolismo e na utilidade dessa festa que é maravilhosa para nós comemorarmos
0: é isso aí galera, Fique, coma muito peru, mande pra gente e até o próximo episódio, valeu
2: É o próprio Deus que vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em Suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de tuas asas eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Yeah.